0: Also ich habe auch viele Schallplatten, immer noch, schön sortiert im Regal. Mein heutiger Gast, der hatte viel, viel mehr. Ich habe ihm schön aufgepasst, dass die zu Hause sind, vorsichtig mit beiden Händen. Der ne? Schallplatten hat, der weiß, wie es geht. Er zack drauf und die Meute hat gestampft und abgedanzt. Er war Disjockey und nicht nur das, sondern er hat eine eigene Disco. Hatte am Anfang auch Probleme, denn Zuhälter... Kläger, Prostituierte, alle waren da, aber er wollte ja eine richtige Disco. Es gelang ihm auch, er hat Kohle gemacht ohne Ende. Und morgens, nachdem er die Disco abgeschlossen hat und nicht nach Hause ging, sondern er hat dann die Puppen tanzen lassen, da war er dann ganz in seinem Element. Es ging drei Jahre oder so und dann kam der große Einbruch. Er spricht drüber. So lebensnah, dass man denkt... Man hört den basswummern aus der lautsprecherbox gute unterhaltung und das im wahrsten sinne des wortes auch wenn es nicht nur um musik geht klar bin ich einer der
1: gescheitert ist nicht was da läuft ich bin in der hinsicht im moment ein bisschen genau, genau. privilegiert der Podcast mit Thomas Mayer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat auch keine Ahnung. Er studiert noch Medizin, ja. leidet. Das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Egal wie abgedreht das war. In deinem, in deinem Zweizeiler stand, du hattest eine Disco. Ja. Wie kam es denn da dazu? Wann waren das vor wie vielen Jahren? Wir haben jetzt? 2022.
1: 1982 bis 1985. 1982. Was lief denn da? Beaches? Das äh, äh, nee, uh, war ja so 80er Jahre Musik, ne? also Neue Deutsche Welle ein bisschen. Äh, was ja, gut, lief das, da war eine, das war noch ja, alles. war nie so war meine. War ne? einiges, also da waren gute Sachen, aber hier äh, Reggae auch, eine Pop-Marley. Äh, Boah, ich weiß gar nicht mehr, die anderen weiß ich jetzt vom Titel her gar nicht mehr. Aber da lief wirklich gute Musik. Ne? Hattest du das Gebäude gestellt oder warst du auch der Disc Äh, Beides. Also ich habe die Diskothek gemietet und ich war selber Discjockey auch dann. Wie hieß die? Äh, Holiday. Holiday. In Rheine, in okay. Münsterland. Wie viele Leute passten da rein? Ähm, ich meine, ich weiß nicht mehr genau, ich meine... 200, meinte ich. Also war nicht so groß. Ne. Ja, aber meine immerhin. 200, wenn sie richtig ja. voll war. Wenn ich meine Shows hatte, meine Miss Wahl, Mr. Wahl, Hypnose-Shows und... Also
0: nicht nur Updancen, <lacht> sondern auch richtig Entertainment. Ja, und da war der Laden immer rappelvoll. Ne.
1: Wie kommt man auf die Idee, eine Disco zu eröffnen? Zu mieten? Gute Frage. War irgendwie mal mein Traum. Aber ähm, es hat nie dazu gereicht, einmal vom Geld her. Hm. Und... Ähm, und ich habe dann eines Tages äh, ein leerstehendes Lokal gesehen in Rheine, äh, wo ich zu der Zeit gewohnt habe. Und äh, ich war auch bei der Bundeswehr dort. Und da habe ich dann gesagt: So, das ist es. Äh, ich habe fahrender Dishockey gemacht vorher, äh, auf Hochzeiten, bei der Bundeswehr, auch ein Offizierscasino. Und äh, das hat mir richtig Freude gemacht. Ich hatte eine eigene Schallplattensammlung bis äh, von den 50er Jahren an bis 80er Jahren, also alles quer durch. Wie viel? Boah, weiß ich nicht mehr. Komm, ein richtiger Freak, der weiß, wie viel wie Platten er nee. hat oder nicht mehr. das <lacht> ist ja schon 40 Jahre her. <lacht> Nein, ich, ja. hab, äh, ich hatte, ja, ja hatte Singles, ich hatte LPs, ich hatte Maxi-Singles. Ne? Die waren ja damals äh, viel länger ne? ja, ja. und viel besser noch mit ja, viel äh, ich Einlagen. Auch. Ne? Ich auch. Ja, äh, das mhm. war und dann habe ich damit einfach angefangen. Ich habe die Schallplattensammlung in die Diskothek rein ähm, und habe dann äh, mir alles andere äh, finanzielle von... Automatenaufsteller äh, Automaten, äh, ja, von Zigarettenaufsteller, Coca-Cola. Damals kriegte man auch richtig Prämie, wenn man sie mit ins Geschäft nahm. Und damit habe ich dann einfach angefangen. Ne? Einfach losgelegt, ohne, ohne äh, die Bücher zu sehen, ohne m, zu sehen, welches Publikum da herrscht. Äh, ne? ich, die, die war ja zu, Diskothek. Die hatte vorher sogar einen Zuhälter gehabt und der hat die sogar angesteckt. Also ich hatte hinterher äh, Probleme, die Diskothek zu versichern musste dann Hapag Lloyd für 5.000 D-Mark im Jahr, muss ich die, die Einzigen, die mich versichert haben. Aber war mir alles egal. Meine, Meine Frau Freie. war dagegen, hat gesagt, ich nicht ohne mich, du unterschreibst alles alleine, es war mir alles egal. Ich hatte meinen Traum verwirklicht, eine eigene Diskothek. hält ihr noch zusammen?
0: Nein, sind geschieden Also ähm, die, die Ausrichtung mit Disco und macht dein Zeug alleine, ja. die hat sich durchgezogen, oder? Ja,
1: naja, es war wirklich so, naja. Er hatte überhaupt kein Interesse daran. Du schautest nicht in die Bücher? Ja.
0: Das heißt, unter Umständen hätte es auch eine
1: Rocker oder Prostituierten gegen sein können? Und ja, damit habe ich dann nachher ja zu tun gehabt. Tatsächlich? Ja. Ich, ich habe also, wie ich, wie ich aufgemacht habe, die Diskothek, äh, habe ich einen Türsteher gehabt, der aus Rheine kam. Der hat, anstatt die ganzen Chaoten, die woanders das Hausverbot hatten, rauszulassen, hatte die alle reingelassen. Bei dir? Ja. Ich hatte von dem ersten Tag an, hatte ich fast täglich Schlägereien. Und ich war ein friedliebender Mensch. Ich habe noch nie im Leben eine Schlägerei gehabt. Ich bin allen Ärger aus dem Weg gegangen und er hat die alle reingelassen. Und ich habe bis zu einem Jahr hat das ungefähr gedauert, da war die Diskothek sauber. Da habe ich ihn noch rausgesetzt, da habe ich eine anderen Tür genommen. Aber ein Jahr lang, also kann man wirklich sagen, regelmäßig waren Schlägereien. Und die waren heftig manchmal, waren heftig. Und da kann ich wirklich Gott danken, dass er mich in der Zeit, obwohl ich mit Gott noch gar nicht unterwegs war, dass er schon die Hände über mich gehalten hat. Ich habe nicht einen Schlag mitgekriegt. Ich habe Schläge mal verteilt mit einem Gummiknüppel, aber ich habe nicht einen Schlag mitgekriegt. Also mitgekriegt heißt, du hast keine verpasst bekommen.
0: Ja, Okay, also mitgekriegt, aber visuell
1: war schon. Ja, ja, visuell ja. ja. Äh. Wir haben immer alle zusammen, die Kellner, der Türsteher und ich. Wir hatten alle Gummiknüppel und dann, äh, dann erst mal rein und die Lage sofort äh, sortieren und dann raus bezahlen und dann raus. Hast du da keine Angst? Grundsätzlich hatte ich schon Angst, weil ich bin ein ängstlicher Typ. Und, Eben. Äh, und wie gesagt, ich war ein friedlicher Mensch. Ja? Und das ging damals aus der Schule schon los. Ich bin allen äh, Kämpfen und allen Streit den Weg gegangen. Ne? Und äh, das war für mich ganz neu. Das war ganz neu für mich und auch ungewöhnlich. Ähm, aber ich musste ja, sonst hätten die meinen Laden gehauen ne? und meine Einrichtung. Und deswegen musste ich äh, mit eingreifen. Aber das war, schon, das war schon heftig, ja. Und die heftigste Schlägerei, das waren zwei Brüder. Ähm, das, war, das war einer, der nannte sich Töter. Das war der gefährlichste. Der hatte alle Kampfsportarten, Boxen, Karate, oh. Bodybuilding, alles zusammen. Wenn man den angefasst hat, der hatte der alles, nur Knochenhart, ne? Muskeln. Und das war die schlimmste Schlägerei bei mir. Und ähm, der wollte mir ans Leben. Der hat gesagt, wenn ich dich hier in Rheine irgendwo sehe, bist du tot. Und da habe ich mir eine Gaspistole gekauft. Und, und überall, wenn ich einkaufen war bei Aldi und überall bin ich mit der Gaspistole rumgelaufen. Ne, 9 mm. Das wollte ich machen. Ne?
0: Als friedliebender Mensch und als einer, der auch Angst hat, mhm. hast du ja dann doch einen Ruf weg, oder? Damals Spätestens hatte ich, okay, ab dem ja. Zeitpunkt, als du der Inhaber, Besitzer, Mieter der Diskothek ja. warst.
1: Ja, ich habe gerade nicht umsonst gesagt, ich hatte mit allen äh, Verbindungen. Ich hatte dann mit Barbesitzern und Zueltern, Prostituierten, die auch bei mir in, ins Lokal kamen, ne? äh, wo ich dann auch dahin ging und habe dann äh, einen Champagner getrunken. Und Ich habe mit einer sogar angebendelt, wollte mit der ein Verhältnis anfangen, aber sie wollte nicht. Ne? Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank. Und äh, das war schon war schon heftig, Nachtleben, also es ist, ist schon heftig. Ne? Was zog dich an diesem Nachtleben an? Ähm, so witzig, was zog dich an diesem Nachtleben an? Eigentlich zieht es ja sie einen aus, ne? Ja, aber, richtig. Mein, wenn man das mal… Ja, richtig. Also ich bin, ich komme aus einer, wie soll ich sagen, armen Familie, aber normalen Familie. Ich habe noch fünf Geschwister, einen behinderten Bruder und äh, wir waren immer normal, also nicht reich und wir haben nie viel Geld gehabt und ich denke heute, dass mir das viele Geld zu Kopf gestiegen ist. Ja, Ich habe mir nachher nur große Sachen gekauft. Äh, unter ein Fünfer BMW lief gar nichts. Rolex-Uhr, Dipong-Feuerzeug, äh, Schuhe für ein paar hundert Euro. Ja? Also richtig auf die Sahne gehauen. Ich wollte einfach die Sau mal rauslassen, weil ich so viel Geld hatte. Und das Geld habe ich abends genommen, in eine Tasche gesteckt und dann nachts, wenn meine Diskothek zu war, in andere Diskotheken und dann Highlife. Ne? Der große King mit meinen... Angestellten, alle freigehalten, rundgeschmissen. Hattest du einen Spitznamen? Nee. Oder ein alias? Nee. Oder gingst du unter? Einfach nur Jürgen. Jürgen. Einfach nur Jürgen, Jürgen. Das war da so. der
0: Jürgen kommt wieder, der ja, ja. lässt die Puppen Ich war sein.
1: überall bekannt, ja, ein Reiner. Ah. Wir wussten auch genau, welche Diskothek äh, nach meiner auf hatte noch. Ne, bis meine machte um drei zu normal. Dann äh, gingen wir die andere, die äh, war bis sieben Uhr auf. Danach ging es dann noch in die Fernfahrerkneipe, die machte erst um sieben Uhr auf. Kommt ihr hier mit den, mit den Ladies in die Fanfarerklebe. Ja ja. ja, ja, auch. Und dann haben wir noch, dann sind wir dann nachher noch zum Kaffee, Kaffee getrunken, war es halb zehn zehn Uhr und dann nach Hause. Ne? Ins Bett. Und dann im Bett bis drei vier Uhr geschlafen und dann vielleicht noch ein bisschen einkaufen und dann um fünf sechs Uhr, glaube ich, dann ging es wieder los. Ne? Also ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen. Ich weiß auch nicht, was mich in den drei Jahren geritten hat. Drei Jahre ging das nur? Drei Jahre nur, ja. Aber ganz intensiv. Mit allem, was dazugehört. Ganz oben und dann ganz unten. Was heißt ganz oben? Ganz oben auf der Höhe. Wie, mein, schon klar. wie, meine, wie meine Diskothek richtig am Laufen war nach und einem Proben. Jahr. Hm. Und äh, ich wirklich viel Geld verdient habe. Keine Steuern gezahlt habe. Keine Steuererklärung gemacht habe. Keine Steuern gezahlt. War mir alles egal. Ich war Einmal unwissend, zum zweiten gleichgültig. Der König von Rheine. Ja, König von Rheine, so ungefähr. Nicht von Mallorca, aber von Rheine. Aber Mallorca ist auch unsere zweite Heimat. <lacht> ja. ja, und dann habe ich, und dann ähm, war ich auf der Höhe. ne? Und äh, dann war natürlich zwangsweise beim Dischocke sind ja auch immer die Frauen stehen darum, ne, um den Dischocke. Und dann lernte ich Frauen kennen. Und dann war es gar nicht mehr äh, weit von der Hand, dass ich dann die ersten Seitensprünge machte. Mhm. Und so habe ich mir auf einmal richtig gefallen daran, die Frauen, denen gefiel das auch, dickes Auto, viel Geld ne? ja. und äh, immer alles ausgeben. Und, äh, und so habe ich alle Frauen genommen, die ich kriegen konnte und bin mit denen fremdgegangen. Das konnte natürlich nicht lange gut gehen, mhm. bis einer der Frauen aus Eifersucht oder wie er immer, äh, aus meiner Freundin, zu meiner Frau hingegangen ist und hatte das
0: gepetzt, ne? Die wusste das ja so
1: oder so, oder? Ich, ich glaube, die hat das vermutet. Ja, ja. Ah. Wenn ich gesagt habe, ich fahre heute zur Metro, und äh, heute Nachmittag und bin dann zu einer Freundin gefahren, eine Verabredung gehabt, ich denke, die hat sich das gedacht. Und ich habe noch versucht abzustreiten, aber das ging nicht mehr. Die, die Freundin saß mit dabei, ich meine, meiner Frau und hat dann alles erzählt. Nee, ich hatte am Anfang nur abgestritten, aber das ging nicht mehr. Konnte peinlich. Ich nicht. Das war peinlich, ja. Und wir hatten zwei Kinder, zwei Mädchen. Hast du das
0: Vergnügen vor deine Kids gestellt? War dir das wichtiger? Mhm. Dass du einfach sagtest, ich
1: äh, ja. brauche das und ich will ja. das. Ja, ich habe meine Kids geliebt, aber mit einer Frau kam ich irgendwie nicht so richtig klar. Sie war nicht mein Typ. Ja? Ich, das war meine zweite Frau. Mhm. Meine erste Frau äh, habe ich verloren durch Ehebruch mit meinem besten Freund bei der Bundeswehr. Und ich glaube auch im Nachhinein, dass mir das einen Knacks gegeben hat mit dem Fremdgehen. Ich hätte von meiner Erziehung her, meinem Charakter her, wäre ich im Leben nicht fremdgegangen. Aber da bei der ersten Frau, da hat mein bester Freund, mit der immer mit mir zur Bundeswehr gefahren ist, nach Reine, wie ich auf dem Unterbezirk-Lehrgang war, war der zu Hause und äh, meiner Frau fremdgang. Ja. Und das, ich glaube, das hat den Knacks bei mir gegeben, dass ich äh, dass mir das alles egal war. Ich habe jede Frau genommen, meine Frau zu Hause interessierte mich nicht mehr. Die Kinder habe ich geliebt, aber äh, irgendwie, man ist ja dann im Rausch. Ne? Auch dieses Nachtleben, man ist ja tagsüber ist man ja gar nicht richtig ansprechbar. Ja, man, ist ja, man ist ja total kaputt noch und da war ich ja noch. 40 Jahre jünger, ne? Oder Dass 35. deine Frau das mitmachte,
0: deine damalige, wenn der äh, Ehemann morgen zum halb zehn nach Hause kommt, mhm. die, die hat, das hat die alle mitgemacht.
1: Stillschweigend. Aber ich denke, sie hat was vermutet schon. Denke ich auf jeden ich Fall.
0: Ich meine, sie hatte ja dann auch Geld, natürlich. Ne? Ja, ja, also,
1: ja, ja, klar. Mhm. Die,
0: aber ja. das ist was, was willst mit mhm. Geld? Was ist das? Ja. Das sag ich heute auch. aber ja, Du bist <lacht> da oben und dann kam es, nach ja. wie viele Jahren kam der Abschluss, nach
1: drei, sagtest äh, du? Nee, den? schon früher, so nach zwei, zweieinhalb Jahren äh, eröffnete eine große Diskothek in Rheine, also Konkurrenz, eine riesengroße Diskothek und ich hab, äh, und dann liefen die Völker natürlich, meine Gäste alle dahin, Neugier zu gucken und äh, bei mir wurde es leer. Und dann habe ich äh, gedacht, naja, gut, wenn ich jetzt ein halbes Jahr halte ich aus, bis die alles gesehen haben in den neuen Diskotheken, dann kommen sie wieder zurück. Aber sie kamen nicht. Und dann habe ich noch mal äh, gedacht, okay, dann nimmst du noch mal einen Kredit auf bei der Bank von 30.000 D-Mark und habe noch mal neue Lichteffekte reingemacht in die Diskotheke, noch ein bisschen verändert, umgebaut. Hat gar nichts gebracht, überhaupt nichts, außer dass mein Schuldenberg höher ging. Ja, und dann ging das so weit, dass, ähm, dass ich auf einmal anfing, dass auf einmal anfing, konnte ich meine Rechnung nicht mehr bezahlen. Da ging das los. konnte ich die ersten Rechnungen nicht mehr bezahlen. Und Finanzamt kam mir dann auf die Schliche. Und zum Schluss saßen die Finanzbeamten bei mir in der Diskothek abends und haben geguckt, was ich an Umsatz mache. So, so schlimm war das dann. Ja, und dann kam, dann bevor es ganz Ende war, dann kam meine jetzige Frau ins Spiel. Und das war der große Wendepunkt in meinem Leben. Die kam in meinen Laden rein, in meine Diskothek rein, groß, blond, blaue Augen, einen Hut auf. Äh, das hat bei mir sofort gefunkt. Also das war lieber von ersten Blick. Und äh, sie kam aus Holland, weil sie wohnte in Holland, ich glaube zwölf Jahre so, war dort mit einem Mischling verheiratet, der immer auf Tournee war, also auf Montage war, äh, drei Monate in der ganzen Welt, äh, viel Geld verdient hat. Man, meine Frau hatte eine Menge Geld, konnte zur Verfügung zu Hause, hat alles damit gemacht, also so ähnlich wie ich. Aber er war nie da. Und sie hatten zwei Kinder, ja, zwei Mischlingskinder. Der Mann, ihr Ex-Mann kam aus Suriname. Das ist äh, Südamerika unten, so ja. oberhalb. Und, ähm, ja, und diese beiden Kinder, das waren Mädchen. Die ist geistig behindert, 80 Prozent. Und der Junge. Und ähm, wie sie in meiner Diskothek haben, wie gesagt, da hat es gefunkt bei mir. Und bei ihr anscheinend auch. Und wir haben uns sofort ineinander verknallt. Äh, wir haben uns verabredet und haben uns getroffen. Ich bin eine halbe Stunde zu spät gekommen beim ersten Mal. Äh, trotzdem war sie noch da. Also ich Gut. denke, das war Liebe. <lacht> und äh, ja, und dann haben wir zusammen, sie hat bei mir gekellnert und dann haben wir zusammen versucht. Ähm, Achso, sie hat sich dann scheiden lassen auch und ich mittlerweile auch. Nee, meine Frau hat die Scheidung eingereicht. Sie hat sich auch scheiden lassen, hat die beiden Kinder mitgebracht nach Reine. und dann hat sie bei mir in der Diskothek im Haus, war eine Wohnung frei Dann hat sie da äh, mit mir zusammen gewohnt, hat auch gekellnert bei mir die letzte Zeit. Aber es nützt da alle nichts. Das ist ja auch nicht äh, konfliktfrei, ist so eine Situation, oder? Oh ja. Vor allen Dingen, ich hatte, wie ich meine Frau kennenlernte, hatte ich noch, noch einige Liebschaften nebenbei. Ja. Ja, aber meine Frau bis heute, die ist direkt klar raus, und das schätze ich an ihr, äh, kann nicht jeder vertragen, aber man weiß immer, wo man dran ist bei ihr. Und sie hat sofort gesagt, entweder lässt du deine Liebereien sein, oder ich rufe meinen Ex-Mann an in Holland, und er holt mich sofort wieder ab. Und das hat gesessen. Habe ich sofort mit allen lieber reinen Schluss gemacht und dann nur noch nur noch Blick auf Jutta. Nur noch Jutta. Ja. Ja, und dann war es im Februar 1985, war es soweit. Ich konnte nicht mehr bezahlen. Ich hatte schon einige Sachen, hatte nämlich weggefändet. Mein Auto war weg, meine Rolex-Uhr hatte ich teilweise gefändet, teilweise verkauft, ja. Und äh, auf einmal war alles futsch. Die Freunde waren weg, nichts mehr da. Und ähm, dann sind wir 1985 im Februar, äh, Jutta und ich mit den beiden Kindern, sind wir da nach Essen, haben alle alles abgebrochen in rein ich habe nur meine Schallplattensammlung mitgenommen die war mir ja heilig alles andere drin gelassen und dann äh, nach essen runter und wir hatten also ich hatte nichts mehr nur noch ein paar kleidungsstücke und, und die platten was und die schallplatten auch noch ja ja, ja. aber sonst kennt nichts mehr ne alles andere war gefändet war verkauft äh, die jutta hatte ein paar kleine möbelteile und das war alles und so sind wir dann nach essen runtergekommen praktisch mit null die kinder von dir blieben bei deiner, vor ja, bei deiner Frau. ja die sind ein paar mal Ex-Frau. ja die ist auch wieder kurz danach, war die auch wieder verheiratet. Ne? Die war dann wieder versorgt. Ne? Ja, und dann sind wir nach Essen runter. Und dann hat, dann kommt meine Mutter ins Spiel. Eine ganz lebendige Christin. die liebt Jesus, hat Jesus geliebt bis zum Ende. Und ist vor vier Jahren, glaube ich, gestorben mit 93. Und äh, sie hat uns aufgenommen in ihre Wohnung. Die waren beide schon über 70, meine Eltern. Hat uns aufgenommen in ihre Wohnung, viereinhalb Raum, mit den beiden Mischlingskindern. Und das war natürlich auch nicht konfliktfrei, wenn sie auf der Straße mit den beiden spazieren war oder einkaufen war, dann kriegte sie natürlich äh, von Nachbarn, ne? Frau Funke, was haben Sie denn für Kinder da? Ne, wo können sich nicht an vernünftige Kinder anschaffen und solche Sachen. Und dann hat sie nur gesagt, ach, wissen Sie, Gott liebt alle Kinder. Schwarz, weiß, gelb, Gott liebt alle Kinder, ne? Na, war der Fall erledigt. Ne? Aber, und dann, dann, das war der springende Punkt meiner Mutter, war das Hinweisschild für meine Frau, Jutta dass sie zum Glauben gefunden hat und auch für mich, dass ich wieder zurückgefunden habe zum Glauben. Ich hatte ja mit 18 Gott und Kirche abgeschlossen. Das heißt, dass du vor deiner Bundeswehrzeit und vor der Diskothekenbesitzerzeit schon eine Begegnung mit Gott hattest oder eine, ja, eine meine, Grundlage? Ja, meine Mutter hat uns immer mitgenommen. Mein Vater war Atheist. Meine Mutter hat uns mitgenommen, immer in die Gemeinde. In die, und die Kirche ich, oder? Bitte? In die Kirche? Äh, nee, Stadtmission war das damals. Und Stadtmission? Nee, Stadtmission. Ah, okay. Und, ähm, Grüße an die ganzen Stadtmissionen. <lacht> Hört ja. gut zu. Ja. Und, äh, und mein Vater hat immer gesagt, komm, haut ab, geht in der Disco, genießt das Leben. Und meine Mutter hat gesagt, äh, komm mit in die Gemeinde, ne? komm zu Gott, komm zu Jesus. Also es war immer ein Tauziehen zwischen den beiden. Ne? Und wir haben dann, leider hat meine Mutter damals verloren, also ich habe noch die Konfirmation mitgemacht, noch freudig mitgemacht, habe einen super Pastor gehabt, der hat mir das Fußball gespielt. Ich habe Bibelverse gelernt, alles gut. Aber nach der Konfirmation, so mit 14, 15, äh, da war vorbei. Ne? Kamen während deiner High-Level-Disco-Zeit nie Bibelverse von früher in den nee, Kopf? gar nichts. Alles weg? Ich hab, ja, ich habe Gott ganz weggeschoben, Kirche und Gott ganz weggeschoben. Für mich, ich war in so einem Rausch, wie gesagt, ich weiß heute noch nicht, warum ich das äh, warum ich das so getrieben habe, warum mhm. ich diese drei Jahre so gelebt habe, weiß ich bis heute noch nicht. Also das war wirklich ein Rausch, kann ich nicht beschreiben. Und meine Mutter hat für mich immer gebetet, geweint und äh, gebetet. auch Geld geschickt, wenn ich kein Geld hatte Aha. mehr. Ne? Also ganz liebe Mutter und äh, es hat sich gelohnt. Sie musste lange warten, ne? 15 Jahre, 18 Jahre, bis ich dann wieder zurück zu Gott kam.
0: Ne? Die ähm, Gespräche mit deiner Frau
1: zeigten Auswirkungen zwischen ihr und? Durch meine Mutter, ja. Meine Mutter hat uns in den drei Monaten, wo wir da gelebt haben, in der Wohnung, hat sie uns die Liebe Jesu vorgelebt. Sie hat nicht viel erzählt, aber sie hat alle Liebe rübergebracht und vorgelebt, vor allen Dingen für meine Frau, für die Jutta. Weil sie kommt aus dem Katholischen, hatte eine Abneigung gegen Kirche und gegen Religion, mhm. ne? gegen Gott. Ne? Vorgelebt heißt auch zum Beispiel, gerade
0: wenn sie solche Nachbarn, äh, wenn sie angequatscht wurde wegen den Kindern. Ja, ja. Dass er ja. sagte, auch komm,
1: ja. also, Gott liebt alle. Genau, und sie hat uns verwöhnt von vorne bis hinten, aber sie hat uns natürlich auch wieder mit in die Stadtmission genommen, in ihre Gemeinde. Würdest du sagen, dass das ein Anfang zur Rückkehr war? Ja, ja das Wie war. Wie lief das bei dir ab? Ja, ich wurde wieder daran erinnert, was, was meine Mutter geprägt hatte im Kindesalter, im jugendlichen Alter, und ich wurde wieder daran erinnert, dass es einen Gott gibt. Ja. Und, ähm, aber ich hatte, ich hatte jetzt, ich denke, wir haben im Anfang meiner Mutter zuliebe, sind wir am Anfang mitgegangen. Zur Gemeinde. Ich glaube nicht, dass wir den Drang von alleine gehabt hätten. Ja? Wir sind meiner Mutter zuliebe mitgegangen in die Stadtmission. Es war alles schön, gemütlich. Die, die äh, Leute waren nett. Wir haben super Predigten gehabt, aber es rauschte alles an uns vorbei. Mhm. Ja, das war so, das hat uns gar nicht irgendwie interessiert. Ja? Ich denke, es war viel aus, mein, aus Liebe zu meiner Mutter. Ja, das ist für euch. Ja, und dann haben, wir dann haben wir dann eine eigene Wohnung bekommen in Essen. Und wir haben dann auch im äh, Mai 86 haben wir geheiratet. Und dann im Oktober 86, da kommt jetzt die 180-Grad-Drehung. Nämlich? 86 im Oktober, äh, 18. Oktober 86, äh, da kam ein Missionar äh, in diese Stadtmission, hat eine Woche eine Missionar, eine Evangelisationswoche gehalten. Also jeden Abend ein bestimmtes Thema. Ja, jeden Abend ein bestimmtes Thema. Und er hat ähm, einen, diesen Abend hat er über das Thema Liebe gesprochen. Und da hat es uns alle beide erwischt. So als wenn Gott, als wenn wir allein im Raum wären, im Saal und als wenn Gott uns alleine angesprochen hat. Äh, meine Frau und mich, wir konnten nicht mehr anders. Und als sie dann aufgerufen haben, äh, ihr, unser Leben Jesus zu übergeben, da konnten wir uns nicht mehr zurückhalten. Wir spürten, wir sind jetzt dran. Und dann ist meine Frau äh, mit dem Missionar in einen anderen Raum zum Beten. Und ich bin mit dem Pastor auch in einem anderen Raum. Keiner wusste vom anderen was. Ne? Und nach dem Gottesdienst, wir gehen nach Hause. Und da sage ich, Jutta, ich muss dir was sagen. Ne? Was ganz fröhliches, ganz schönes. Da sagt sie, ne, ich muss dir was sagen. Ne, ne? Ja, Dann war das ein Hin und Her. Und dann sagt man, "Yo, ich habe gerade mein Leben in Gottes Hände gelegt und für Jesus Christus entschieden. Da sagt sie, ich auch. Ne? Das war eine Riesenfreude. Eine Riesenfreude, aber auch für mich eine Riesenerleichterung, weil ich hatte ja einen Riesen Sack Schulden ne, äh, eben an äh, auf mich geladen Schulden Schuld auf mich geladen finanziell oder Schuld beides. beides finanziell hatte ich eine sechsstellige Zahl an D-Mark, die ich damals mitgenommen habe von der Diskothek. Ja und so sind wir dann nach Hause, waren überglücklich ähm, wie gesagt ich, dass ich den Schuldberg den Sündenberg abladen konnte und äh, wieder frei man konnte, sag ich mal. Ne? Und äh, nur für uns gab es, hat es eine Entscheidung gegeben, da waren wir uns beide einig, wenn wir den Weg mit Jesus gehen, dann richtig oder gar nicht. Wir haben beide äh, so ein ne, verkorkstes Leben hinter uns, sagen wir mal. Äh, und wir wollen den Weg dann wirklich richtig gehen. Das heißt also, am nächsten Tag haben wir alles, was wir an, an Betrügereien hatten. Wir hatten jeder noch eine Schwarzarbeit, wir lebten vom Sozialamt, haben jeder noch eine Schwarzarbeit alles abgesagt. Meine äh, Frau hat die Alimente von ihrem Ex-Mann abgesagt, der hat die, hat die auch schwarz geschickt. Alles an Schulden abgesagt. Ich bin zu meinem Schwager hingegangen, da hatte ich noch mal ein Taxi gefahren, da hatte, den hatte ich auch äh, dreimal 5 äh, D-Mark unterschlagen. Ne, Dieser Heiermann-Fahrt, bin ich hingegangen, habe ihm gesagt, tut mir leid, ich äh, bitte dich um Vergebung und ich gebe dir hier die 15 Euro zurück. Der hat mich natürlich ausgelacht. Ne? Mhm, war, klar. Aber, aber so haben wir Aber für dich war es wichtig. Ja, für mich war es sehr wichtig, überall, wo wir, wo wir eben äh, reinen Tisch machen konnten, das haben wir gemacht. Hat dich das Überwindung gekostet oder euch Überwindung? Also zu meinem Schwager, ja. Das andere nicht so. Wo ist es ja, dass er sagt, du bist nicht ganz Sauber? Mhm. Das war ja klar, ne? Ja, ja, ganz klar. Ja? Das war klar. Dass, ich, dass er mich auslacht, war mir auch klar. Ja. Er hat das Geld nicht angenommen. Ja. Aber er hat es akzeptiert. Bis heute. Er weiß das von uns, dass wir Christen sind und er weiß, wie wir leben. Und er akzeptiert das. Ja, und dann ging das los. Dann bekamen wir nach und nach noch drei Kinder. Drei eigene Kinder. Also jetzt waren wir mit fünf Kindern. Ne, meine beiden Stiefkinder, die behinderte Tochter, der Junge. Und drei eigene Kinder. Drei zwei Mädchen. Jungs, ein Mädchen. Ja, und die zwei. Also eine Patchwork-Familie. Mhm. Und dann, das war das Schwierigste für meine Frau, für mich natürlich auch, lebten wir acht Jahre nur vom Sozialamt. Konnte keine Arbeitsstelle annehmen, wegen meinen Schulden. Da war ein Limit, von irgendeiner Grenze, ich weiß nicht mehr, wonach es da ging, ich konnte keine Arbeitsstelle annehmen. Da haben wir dann acht Jahre vom Sozialamt gelebt und das war schwer für meine Frau. Auch zum Sozialamt hinzugehen und den Antrag zu machen. sie war immer gut gekleidet, geschminkt, äh, alles Schmuck und, und dann geht die auf jeden zum Sozialamt und reiht sich da in die Reihe der sozial Schwachen, sag ich mal, oder beim Arzt. Ne? Wo sie ja auch dazugehört, oder ihr? Ja, ihr klar. Radio, ja, ja klar
0: sozial Genau, wir
1: waren sozial Schwach. Nur vom Aussehen her, ne, äh, war sie immer noch schick angezogen und, und auch beim Arzt. Ne? Früher hieß es ja nicht äh, AOK, früher hieß es, wo sind sie versichert? Ja, beim Sozialamt. Dann standen die Leute drumherum und kriegen dann alle mit. Ne? Hätte keiner vermutet, dass meine Frau vom Sozialamt lebt. Vom ne? um Aussehen herne. Mhm. Aber also das war für uns schwer, die acht Jahre. Aber Gott hat uns so versorgt, genau wie er es in der Bibel gesagt hat. Er hat uns mit allem versorgt, was wir brauchten. Wir hatten zwar alles nur... Minimal, ne? wir hatten ein altes Auto geschenkt gekriegt, einen Diesel, Mercedes. Wir haben äh, Urlaub machen können in Belgien acht Jahre, ne? an, an am Meer bei meinem Bruder, in eine, der hatte dort auf dem Campingplatz ein Haus. Also das so hat Gott uns wunderbar versorgt. Wir hatten also keinen Mangel. Wir haben jetzt keinen Luxus gehabt, aber wir hatten keinen Mangel.
0: Ja. Gab es Zeiten, in denen ihr diesen Schritt bereutet?
1: Nein. Also jetzt die Entscheidung für, ja, Jesus. für Jesus. Nein, nein. Bis heute, nicht eine Sekunde. Ich würde nie wieder tauschen wollen mit meinem vorigen Leben. Also diese, diese Kraft und diese Freude und diesen Frieden, den Jesus schenkt, auch in den Zeiten, wo es mal eben, und da haben wir einiges mitgemacht, jetzt in den 35 Jahren, also dieses Jahr 36 Jahre, 36 mit Jesus und 36 verheiratet, beides, <lacht> Mai und Oktober. Passt. Wir haben einige Tiefen, dunkle Täler durchgemacht. Angefangen vom brennenden Haus, Haus abgebrannt bei uns, über unsere behinderte Tochter. Wir haben so viele Dinge mitgemacht, so viel Wunder erlebt auch von Gott. Ähm, das, äh, da möchte ich nie wieder darauf verzichten. Ich hätte den Halt gar nicht, auch jetzt mit Corona. Ich habe mich letztes Jahr angesteckt im Krankenhaus, mit Corona, letztes Jahr im Januar. Und ähm, kurz danach sah ich dann im Fernsehen eben, wie die Menschen starben und, und auf der Intensivstation beatmet wurden. Also da habe ich richtig Panik gekriegt. Nein, da habe ich gedacht, also wenn ich jetzt einen Jesus nicht hätte als mein Halt, ich glaube, ich wüsste nicht, was ich machen würde. Und wenn du jetzt noch zurückguckst,
0: auf mm -hmm. den, den, Leben mit Höhen und Tiefen. Mm. Und die Tiefen, die gab es ja auch in, im Glauben.
1: Ja. Oh, wer, ja.
0: Ist, wer ist Jesus für dich?
1: Jesus ist für mich also zum einen Stütze, Halt, Stärke im Alltag. Er ist wie ein liebender Vater. Mein, mein Beispiel ist auch äh, der verlorene Sohn, wo Jesus steht mit offenen Armen und nimmt mich wieder in die Arme, obwohl ich abtrünnig war. und Das ist so mein Lebensbeispiel auch, der verlorene Sohn. ja Und das ist Jesus für mich eine unendliche Liebe. Für mich, obwohl ich immer noch hier und da Dinge mache, die vielleicht nicht okay sind oder äh, nicht so viel Zeit mit ihm verbringe wie ich sollte. Und trotzdem liebt er mich und ich weiß, ich kann jederzeit zu ihm kommen mit allem, was ich auf dem Herzen habe. Und äh, das ist so eine Kraftquelle. Auch jetzt in unserer Motorradgruppe. Ich erlebe das immer wieder, was da was der Name Jesus bewirkt. Wir haben, zwei, wir haben zwei Biker verloren Anfang des Jahres. Einer durch Corona innerhalb von einer Woche. Der andere war Fahrschullehrer, der wissen Sie nicht genau, ob an Corona, der hatte Lungenentzündung und auch von einer Woche. Beide im Januar und Februar letzten Jahres gestorben. Und äh, Das ist schon heftig. Die Frauen waren fix und fertig. Ne? Und, äh, und Da merke ich, dass in solchen Situationen, wenn man da keinen Halt hat, ja, dann muss man wirklich vorsichtig sein, dass man nicht abrutscht, ne? dass man nicht verzweifelt. Mhm. Ne? Aber wir konnten die beiden jetzt mittragen. Wir, haben sie, wir waren auf der Beerdigung. Ich habe Bei dem Fahrschullehrer habe ich mit Gitarre noch ein Lied am Grab gespielt. Und sie merkten, dass wir, er hat immer gesagt, der Fahrschullehrer, ja, ja, ihr seid ja die Frommen, sagt er. Aber sie haben immer wieder gesagt, hier ist so eine schöne Atmosphäre, wenn wir Stammtisch haben oder so mit unseren Bikern. Hier ist so eine tolle Atmosphäre, ihr seid irgendwie anders. Und, und das zeigt mir, dass die Liebe Jesu schon mal bei dem anderen ankommt. Und, äh, und das ist auch mein Sinn, warum ich auch die Motorradgruppe gegründet habe. Und wenn man jetzt von der Motorradgruppe wegguckt ja. und von
0: der Frau, sondern nur auf den Hans-Jürgen ja. und Jesus.
1: Mhm. Wieso Jesus? Ja, gute Frage. Ich habe keine Alternative. <lacht> die Alternative wäre vielleicht wieder Nachtleben oder so. Ja? Zieht es dich da zurück manchmal? Nein, Traumst gar nicht. Davon? Nein. Also das war alles vorbei. Mhm. Also als ich die Entscheidung für jedes getroffen hatte, danach hatte ich kein Verlangen mehr nach großen Autos, bis heute noch nicht, äh, irgendwelchen materiellen Gütern, äh, obwohl wir ein eigenes Haus haben, hat Gott uns geschenkt, ohne finde ich Eigenkapital. Ähm, und ähm, auch kein Verlangen mehr in eine Diskothek. Ich bin nie wieder in eine Diskothek gewesen. Ja? Obwohl es ja auf Mallorca auch, da gibt es ja super Diskotheken. Hat mich überhaupt nicht interessiert. Gar nicht mehr.
0: Vielen Dank. Sehr eindrücklich. Ja. Ich habe noch meine vier Schlussfragen. Ja, genau. Eine Frage lautet, gibt es ein Buch, das du nicht nur
1: einmal gelesen hast? Ja, Und wenn die abgesehen haben, warum... von der Bibel, ne? Ja. <lacht> also, ein Buch, was ich öfters gelesen habe, ist Jesus unser Schicksal von Wilhelm Busch. Mhm. Das hat mich fasziniert, weil er so begeistert von Jesus äh, redet. So ist er aus dem Ruhrgebiet, aus Essen, ne? Wenn es um Jesus ging, da war er nicht zu schade. Genau, das ist es. Ja. Habe ich auch zu Hause noch liegen. Ich habe es gerade wieder durchgelesen. Ja, nicht.
0: Ganz Jesus, toll. unser Schicksal. Bitte? Jesus, unser Schicksal. Genau,
1: genau. Ja. Die
0: zweite Frage. Ähm, Wozu kannst du heute leichter Nein sagen? Nehmen wir das mal äh, als vor fünf Jahren. Also nicht äh, 85, 86 Disco und so weiter, sondern ja. in der letzten Zeit. Wo, wo kannst du leichter
1: Nein sagen? Ja, habe ich auch lange überlegt. <lacht> Mir fällt an für sich nur eine Sache spontan ein auch. Ähm, und zwar, ich bin jemand, der überall helfen möchte, jedem helfen möchte. Ja? ich habe, ich weiß nicht wie viel Umzüge ich gemacht habe, wie viel Klaviere ich geschleppt habe und, und alles Mögliche. Wenn einer Probleme hatte, der Jürgen war da. Ne? Und da habe ich gelernt, auch durch meine Frau in den letzten Jahren doch mehr Nein zu sagen. Ist irgendwas noch eingefallen zu Hause? Jetzt weiß ich nicht mehr. Aber das ja, ist so
0: Bei der dritten Frage, nämlich ja. welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und/oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, ja. haben dein Leben definitiv verbessert.
1: Ja, das, äh, da würde ich sagen, einmal natürlich meine Entscheidung für Jesus, den Weg mit Jesus zu gehen, hat mich äh, jetzt 36 Jahre mich radikal verändert äh, und total positiv verändert. Ja, die Begeisterung, immer mehr die, immer mehr die Begeisterung für Jesus, für die Verlorenen, für die Kirchen des und die Begeisterung für Motorradfahren, äh, Missionären.
0: Lokalfrage. Hans Was kommt drauf auf das Plakat, das
1: in Reine essen? Ja. Oder an der Autobahn steht? Da habe ich auch lange überlegt. Ich könnte jetzt sämtliche Sprüche da drauf schreiben, ja. Ähm, boah. Einer reicht. Ja. Das ist schwierig. Meine Frau sagte, nimm keinen christlichen Schluss. Es gibt ja auch andere Sachen. Naja, aber äh, ich würde schreiben: Gott liebt alle Menschen möchte, dass sie gerettet werden.
0: Hinterlass dem Hans-Dieter dicke, fette Daumen. Doppeldaumen. Teil den Film. Nicht nur für Musikliebhaber, sondern wenn Leute am Ende sind und sich fragen, wie und wohin geht's eigentlich noch weiter. Verteilt den Film. Ansonsten nächste Woche neuer Beitrag. Diesmal nicht über Disco und Wummermusik, sondern anderes Thema. Und bis dahin. Bleibt oder werdet super freuen. Macht's gut. Tschüss.